1: 那我们来念留言
0: 。哎，先讲一下，就是我们的五十水活动
1: 。哦、那我们的五十水活动就在这一集上的时候就已经截止了截止
0: 。没有，就是这一集上的隔天截止，所以要赶快要参加这个五十水以及我们只送不卖的 logo 贴纸的听众，请记得一定要赶快去留言，因为只有四 I G
1: 跟 F B 都可以嘛
0: ？对，我们会综合在一起，就是抽奖这样子。好哦。只有视频，希望跟大家有一些小小的互动啊。
1: 在今年做的比较少
0: ，因为我有保留名额。
1: 没错，有人跟我要<笑>那。那你先
0: 念一下那个听众的留言
1: 。好哦，我们念最近的两个留言好了。第一个留言是在 Apple Podcast 上留言，好频道值得推荐，听了频道增长知识，谢谢你的留言给我们鼓励。然后另外一个是谢谢关心野宝。他说：“野生动物保育现况真的非常弱势，而且没有人在乎。非常感谢多一个愿意关注台湾野生动物处境的频道，非常支持，谢谢你们。我们很高兴可以做这样的内容。那天我们在聊天的时候，有很多东西是我们都不太熟悉，就是真的我们接触到的也不多，就是
0: 。而且会希望大家平常能够更主动去关心这些议题，而不是说当我事件的时候才去了解一下。”然后是脸书的一些贴文，就只按个赞或是哭哭。我觉得就是在日常生活中，我们还是可以多做一点事。比如说跟你讲，我觉得这个蛮有趣的。就是上周末我就跟我的高中同学们聚餐，聚餐的时候呢，就我就跟同学就聊到，哎，最近他们换工作啊。就其中有一个同学，他就换到了一个专门做绿建筑的工作、嗯。绿建
1: 筑就是我们那时候提到的东西吗？
0: 不算完全相关啦，就是那时候我们刚好，这是在我们采访完野湾的奇异师之后嘛，他就跟我分享一些就是他们绿建筑要做的概念跟方向，然后我就听他讲完之后，我就说，哎，那你们有考虑过在都市里面设计这个绿建筑，有考虑过对于就是这些动物的影响吗？然后就跟他分享了我们那时候聊到的窗纱这件事情。我也把一些文章啊等等之类的，就是分享给他看。然后他说，他们的确团队里面都没有人意识到有这样的问题，他也是第一次听说。那就是，我觉得把这个，对啊，因为尤其是这种绿建组啊，他一般更常见的，他们主要合作的对象都是主要的那种办公大楼们，那种的它的高度其实都是比我们一般的住宅来讲，可能又更高一点点。像那些办公大楼，就是新义计划区那些，不是都超高的。嘛，那些就是五
1: 十层这样
0: 子，对对对，然后那些都是他们比较多的合作对象。然后我想、就是，那绿色建筑
1: 的定义是什么
0: ？就是要、啊、节能。其实这个就是呃 ，YouTube 上面有很多纪录片，然后主要大部分 focus 在的主题。嗯最常见就是新加坡，你记得我们那时候去新加坡上课的时候，我们有去那个温室嘛？然后温室里面不是有一个区域，就在介绍说它这个温室还有它周边那个区域是怎么样设计的？透过像这样子的设计，然后来降低整个城市的温度。那它包含每个建筑物都会有一些设计上需要特别去注意的地方。然后去尽可能的引用什么自然采光啊，然后降低建筑物里面它需要使用的电量啊，等等等等之类。哦、然后如果有兴趣的可以去看那个 YouTube 上面影片、嗯，其实就是非常的详细的嗯。
1: 嗯，他的目标是以人为主嘛，对不对
0: ？哎，我没有办法讲的这么细，也不是以人为主，而是就是他以整个城市的，就是改善这整个城市的环境。去做这个建筑物的规划、嗯，而不是只有设计这个建筑物而已
1: ，就考量的更多就是了。嗯
0: ，就考量更全。
1: 这个它的考量没有把野生动物的部分包含在里
0: 面。那时候，因为绿建筑它主要如果是以新加坡那個部分，它绿建筑主要是以整个城，嗯、因为他们的就是当你的高楼大厦越多的时候，就像现在温室效应啊什么有的没的，所以就是其实都市里面的。温度就会一直上升，反正它就是会是一个恶性循环。那、嗯、它就透过改善整体建筑物设计的方向，然后去降低这个都市里面的一些能源消耗。我讲的不是很完善，嗯、反正就是让这个
1: 简简单单
0: 。对对对，其实它是没有特别提到动物这块，因为我想光这个部分就是那个、嗯。那、这、为、个、纪录片里面就会有很多很多可以说明的东西。那但是在我同学他们的公司里面，他目前的设计还是他们也不是一个区块去规划，他们都是算是一栋一栋的建筑物嘛。那我觉得，如果他们的这个圈圈里面有人开始愿意了解这个领域，然后可以把更多这种东西带进去的话，是蛮不错。反正就是刚好闲聊聊到了，但是如果没有接触这个议题之前，我根本都不会想到。可以跟同学分享这个内容
1: ，的确，我觉得
0: 大家大家针对于不论是野生动物啊，或是很多事情，大家都是有一个想要把它做更好，或是你会在意。但是我觉得平常没有接触到，就很容易忽略掉这些我们可以去做更好的事情。那其实就还是有一点点会需要日常中主动式的去看这些内容，你才会把这些东西记在心里面。不然每天很多那种什么讯息，有的没的的，觉得很快很快，的多很多东西断，啊、就很快很快很多东西就会被洗掉啊，这些东西就没有办法留在心里面被记得。嗯
1: 、不过就是现在资讯实在真的太多，要关心的东西实在太多了，反正就尽量、啊、不要有压力
0: ，不要有压力，反正就是
1: 不同、就是。没有，我觉得这是一个本来就是跟我们切身息息相关的事情，就是环境跟动物嘛。可是嗯。却很少，就是你现在在都市里面，其实很少接触到这一些，所以你很容易把它忽略掉
0: 。对，
1: 就只有看到歌子那边飞来飞去，不是吗
0: ？但其实里面还是有很多生物啦。但是就是、嗯、我觉得其实像 YouTube 啊，或是 Facebook 啊，或什么这些 Instagram， 就有时候、嗯、就假设你常常都看某一些东西啊，最后它就一直送。相同内容的东西给你，所以你对这些事情接触的就会、嗯、就对
1: 这些有兴趣啊
0: ，就对这些事情接触就会越来越少。所以我觉得还是可以的话，尽可能去多看看不同领域的东西
1: ，或者都出去走走。像我上礼拜就有出去走走，就觉得很不一样，很难
0: 得哎、欸，很难得，真
1: 的,<笑>真的就是我老婆安排的，就是带小孩出去玩了、嗯。很久没有去宜兰了，这一次就是坐火车去宜兰，他安排是住一个晚上，然后第二天在宜兰玩一天再回来，这样子。发生几件事情，我觉得我想要分享一下
0: 。好，你说
1: 。他安排就是第二天的早上去一个牧场啦，在那边叫义农牧场、嗯。我觉得那边的牧场还蛮干净的，就小小的，可是那里面的那个动物都照顾的很不错，然后可以让小孩在那边跟动物接触，然后有可以喂食的部分啊。那天大概他们有看到，就是可以喂猪、喂羊吃草，还有喂兔子、天竺鼠，然后知道他们要吃什么东西。我们在里面看到一笼鹦鹉嘛，里面有非洲灰鹦鹉、有折中鹦鹉，还有什么凤头鹦鹉之类的。然后就想说，因为在外面的时候看到他有一些表演的介绍，应该是会有一些互动的，但是他们在休息区内。然后我们就在那个休息区那边一直看他们，然后就说会讲话吗？会讲话吗？你好，你好，一直在跟他讲你好这样子，大概在那边这样子跟鹦鹉对话了差不多可能五分钟到六分钟吧，这么久、啊，<笑>很白痴啊！因为想说这一只不会换下一只跟他讲你好看看，然后就会发现那个鹦鹦鹉都在一直斜眼看我们的感觉。后来我发现说旁边有一个贩卖葵瓜子的机器，就是一个转蛋的。然后我就去买了一个那个葵瓜子的转蛋出来，他拿到就在摇那个葵瓜子的时候，就有一只凤头鹦鹉对着我们就啊,啊啊啊啊，然后就是头一直转啊，就很开心的在叫的那个感觉，然后立刻就说哈喽哈喽哈喽这样子。
0: 哎、欸，你学的蛮像的
1: 、欸。<笑>不是，因为他动作就是这个样子。然后我就说，可恶，刚刚这边五六分钟，我们一直在说你好你好都没有反应，我现在才拿了这个东西出来，立刻就会讲话了。有另外一只凤头鹦鹉也是对着我们，它比较厉害，会说你好，然后也会说 hello。旁边的折中鹦鹉，他会说拜拜拜拜，这样子就都会讲话。反正就是我们喂其中几只，觉得蛮有趣的。然后我们那天本来是。移动就想说，带着小孩，我们就坐计程车移动好了。所以，我们后来结束之后要去吃饭，就从牧场那边叫计程车来带我们去吃饭的地方。那时候我就打电话去那个当地计程车行，跟他说我们要叫车。那个接线小姐就说：“你们要去哪里？”就报了我们要去吃饭的地方。就说计程车司机说报价是450十块。那我们就想说：“嗯，好吧。”其实我们没有任何还价的部分，我们就立刻就说：“好。”然后，可是后来接线小姐就说：“哦，没有，你们要去的是一段，对吗？”我说：“对。”然后他就说：“司机说一段的话是300这样子，就降了150然后我就哦。”好啊，没问题 ，OK， 然后就等大概七分钟左右时间，车就来了。车来之后，我们就上车，全部都坐定位之后，然后我就想说，确定一下那个价钱。我说，对，刚我们讲的确定价钱是300块，对吧？然后那司机就说没有啊，是400。然后就想说奇怪了，那刚接线的那个小姐就跟我报 300， 然后我们就说 OK 啊，从来没有出现过400这个数字。然后说没有啦，一定是400块啊，就是从市区这样过来，再把你们带到那个区域，这样跳表都不止300块了，怎么可能是300块这样子？然后其实这时候就已经有点不爽，我觉得怎么会跟有点坐地
0: 起价？对、嗯，我觉得
1: 就坐地起家，而且就诚信有问题，我就心里不是很舒服。然后这时候司机就说：“不然我跳表给你看啦。”然后就开始按那个表，就准备带我们去那个地方。可是你知道吗？他这时候就是开始跳表之后，他就用 Google 在搜寻那个我们要去的那个点 ，Google 就会有大概计算说到那边要多少时间嘛，对不对？对。我就发现说，他做完这件事之后，他开超慢的。在宜兰哦，是平日哦，他的那个车速大概是五十到六十。中间还问我，就是我们开始就是这段旅程的时候，他说：“啊，你们来宜兰玩呐、啊？”就又想要装就没事这样子。然是香港人吗？然后我就说我是台湾人，<笑>奇怪了，就觉得我们是外地人吧？可能那边不太会有人叫计程车，就这一路、哦啊、我叫计程车啊<笑>。对，他就一路从我们那个牧场那边开五六十。到我们吃饭的地方，好像我记得他应该至少开可能二十分钟吧。可是重点是我们在做那个计算的时候，车程差不多十到十五分钟而已。他开最后他收
0: 你多少钱
1: ？他最后收我四百啊，跳表就是没有到那个钱。他后来到那边的时候，因为他已经开很慢了，可是到那边的时候都不到这个钱，就完全不到三百，因为那就没有那么远啊。他就没有再提跳表的事情，然后我就直接给他四百，他就收下就走。这时候越想越不爽，后来就跟我老婆说：“我们等一下租机车，等一下我们就坐机车移动，就一人载一个小孩，然后坐机车移动。其实，在那边机车就很方便啊。我们坐了机车之后，就可以去我们想去的点，就就地重游，带他们去吃宜兰的黑店。你记得你知道黑店这个冰店吗？我知道，你知道他改名字吗？它原本叫黑店嘛，它现在叫良心冰店。”然后在吃冰的当下，我就觉得很不开心。我儿子就说：“爸爸，你可以给他复评啊。”然后就说：“哎、欸，他有车行，不然我去找他看车行。”我就 Facebook 搜寻一下，真的有这个车行。然后我就在车行那边留言，就说他们刚刚发生的事情。我就把那刚刚发生的经过都写下来，然后就放着继续吃冰。哎、欸，他一下就回我了，就是说。不知道有发生这样的事情，然后想请那个接线的小姐跟我确认一下状况，这样子。我接起来他就说，他又说不好意思，他那时候在报价的时候，司机的确是说三百五十块，但他报的时候是三百块，他不好意思，他搞错了。然后我就说没有这个事情哦，他跟我收四百哦，也不是你说的三百五哦，就是怎么讲都不对哦，我就觉得怎么会整个过程那个、价钱这样跳来跳去的？然后我就跟他说。不是钱多钱少的问题，因为你一开始报四百五，我已经说 OK 了、哦啊。你说四百五，我说 OK 哦，所以我是那个司机就会觉得说，已经报四百五他都 OK 了，你现在报回三百，害他少赚了，所以他来就是要把那钱赚到。这个车行诚信在哪里？随时坐地起价，然后是官方客就可以被宰杀嘛？我就是这样子跟他说的。他说没有没有，不好意思这样子。那他把那个钱退还给我们
0: 、啊，所以他有退钱
1: ？有，他最后退了一百块还我这样子。所以我因为是有反映这件事情，所以我有把我的钱拿回来，没有被他赚到这个钱。没有，我觉得应该赚就给人家赚，可是不应该是这样子，就是好像坐地起价。那我觉得这是一个没有诚信的司机，我就是不应该给他赚这个钱，不然不就是促使他继续去骗别人嘛？然后我老婆在旁边一直阻止说啊，没关系啊，算了。我说为什么要算了？就是我不是要说这个钱很多很少的事情，就是不高兴给他拿这个钱。他如果一开就报这个钱，我就会给他，我就无所谓啊。那你觉得不不是应该要回来吗
0: ？我通常就是会把它要回来
1: ，对吧？会要回来啊
0: ，因为我觉得就像你讲的，他一开始跟我讲多少钱，就应该是多少钱啊，怎么可以这样
1: ？不是他中间，你知道他要想要圆自己的谎，然后用跳表的方式，就反而证明他这个距离根本就不到那个钱哇！这个过程我也跟那个车行说，我说你们司机到底在干什么？他想要证明什么？然后车速这么慢，我在那边又不是没有骑过机车，我之前在实习的时候在宜兰住了一个多月，所以那时候都坐机车移动。拜托我们机车随便骑都比他快，好不好？那天那个开那速度我真的快要笑死了，人、欸、家不是平路开这样，有的时候不是有桥吗？它上桥速度也差不多就这样子哎、欸，整个开超慢的，有够莫名其妙
0: 。我原则上气氛吗？<笑>我会看我当时多气
1: ，没有啊，就坐地起价。你会当下跟他吵起来吗
0: ？我应该不会当下跟他吵起来
1: 。哦、我那时候在车上就不讲话了。后那时候问完我是不是香港人，我我回答我是台湾人之后，我就再也不讲话
0: 了。<笑>我觉得这个有点好笑
1: 。为什么？怎么会问人家是不是香港人？我们讲话名就没有口音啊？还是觉得说报四百我都 OK， 感觉对香港人来说这个钱是很少的。这件事的结论就是，大家要保持善良跟诚实。没有，就是因为之前有被骗过，我觉得被骗就是很不舒服。
0: 你之前，我每次只要想到 iPhone， <笑>我就想到你被骗钱的事。<笑>那
1: 很久了，那很久了，反正就是被骗，就觉得不行啊。我就觉得，
0: 我后来想想，我也被骗很多次，而且我都有点不自觉。我会觉得为什么会这样？而且我那天不是跟你分享一个事情，<笑>然后你就说这不都半年前的事了？我就说，哎、欸，对<笑>我现在才接上线。康格益，不要放手，让互动成为追忆
1: 。美国神经专科兽医师、犬认知障碍专家 Doctor Dewey 设计
0: 脑灵智 Q Ten Sammy 江黄
1: ，神经营养配东方草本，如虎添翼，重新拥抱老狗。今天就向兽医师询问康格益
0: 。那今天简单跟大家分享一下最近我们看到的一些知识的更新。就是小东西啦、
1: 嗯。我们先前不是有讲到，就是跟江志凡医师在聊天，或者是跟卢大利医师在聊天的时候，都有讲到这件事情，就是有扩张性心肌病这件事情，然后跟饮食上的关联，我们都有提到扩张性心肌病跟五谷饲料的关联性。之前都有讲到一些文献讨论。那今天这一篇，就是我看到一篇病例报告，简述了一个病例，是关于这个疾病跟这个饲料的相关性。你为什
0: 么讲得这么差、哦、啊
1: ？什么东
0: 西？<笑>没有，我是觉得你好像一直在讲不要打断你，干嘛？不是，我觉得刚刚听起来我，我脑中就只听到你讲相关性，相关性，反正重点就是五谷饲料会，
1: 就是五谷饲料疑似会造成 D C M 这件事情嘛
0: ？就是扩张性心肌病那之前，就是扩张性
1: 心肌病啊！我你要打断我,
0: 我，我想帮你做一下 summarize， 啊，因为我听不下去。好，简单来讲呢，之前我们分享过的内容是五谷饲料它可能会造成某一些中大型犬，特别是大型犬的一些 D C M 的疾病存在扩张。<音>那在疾病
1: ，你还不是一样
0: ？之前的报告都提到，主要是中大型犬、啊，然后特别是大型犬。那但是，其实在最近也看到小型犬也有、嗯。没
1: 有，你这最近这看到这一篇的报告，会发现说，原来其实不是只有中大型犬有这样的状况。因为这一篇的那个病例报告是一只小型犬。那我现在跟大家分享这病例报告里面的一点内容。那这是一只11岁、体重 2.1 公斤的蝴蝶犬，没有结扎，它是因为。有呼吸急促的主诉被转到医疗机构去做诊治，在诊断的第一天就发现他有这个，例如说他的胸腔 X 光片、超音波都发现他有左心室扩大，还有左心室的功能障碍的问题，被诊断为扩张性心肌病 （DCM）。至此，他就开始服用口服药，包括就我们平常用的一些皮莫苯丹，或者是就反正就是心脏病的药啦。在第十天的时候，他的呼吸状况反而就是有慢慢恶化的趋势，所以又加入了 f u r o 呋塞米，就是利尿剂，去控制他的症状。然后到了第五十四天的时候，他的心脏大小都没有看到有任何改善。这个时候呢，患者就接受，就是那个病患。开始去改变他的饮食，那后续他的饮食就是符合美国 FDA 对于饮食相关 D C M 的要求的一些建议，就把他从原本的五谷饲料饮食改为正常含谷物饲料的饮食，就是从刚刚讲在诊断之后的第五十四天去换这个饮食，然后到了第一千一百九十一天的时候，就发现说患者的呼吸已经状态都稳定了，在平常有没有观察到任何临床症状。然后从胸部的 X 光的影像跟超音波的一些检查的结果，就发现他的左边的心脏大小都有所改善。这从 X 光片上，就这个报告里面有把他的 X 光片秀出来，其实是蛮明显的变化的。所以这个变成是一个小型犬的病例，在这个我们刚刚讲到的，就是无辜饮食相关的 DCM 问题的一个病例报告，我觉得非常的有趣，对吧？所以就变成建议大家要多注意这件事情，不是说只有中大型犬才有这件事情，连小型犬都有这样的问题存在。所以，当你在购买饲料的时候，要特别注意，不要再听人家推荐或介绍说啊，这五谷饲料很棒啊、很贵啊、很好啊，就去换这样的饲料。
0: 就是以前我们都会比较把这类型的心脏疾病着重在中大型犬的原因，是因为本来 D C M 就是中大型犬相对比较容易好发，然后小型犬的话比较常见就是 M M V D，、嗯、就是黏液样的二尖瓣疾病、嗯。那但是呢，从这篇病例分享也可以看到說，说就算在小型犬，如果它的饮食没有慎选，它的饮食的话，它有可能会造成像大型犬这样子的心脏疾病，就类似
1: 的心脏疾病的结果
0: 。对，但是。大家你会说，这不过就是一篇 case report， 它就是一只其中一只狗而已，不值得拿来说嘴。嗯、我就想说、就是
1: ，你们不是最喜欢听这种隔壁邻居的事情吗
0: ？啊、呃，对。然后这只是单一篇，但是如果你去查，就是 FDA。去调查说，某一些特定饮食会造成狗狗的这个扩张性心肌病的，就是关联性。就是、你只要打入这个关键字，然后你找到 FDA 的这一篇文章里面，就会看到它把在这过去从二零一四年到二零一九年，这里面总共有五百二十四个关于 DCM 的病例回报，里面有详细相关的数据，甚至连猫咪。他们在服用，嗯、呃，猫咪的话是 HCM 背后性心肌病。刚刚临时提到，这是一只蝴蝶犬，但是在这个 FDA 的报告里面整理到的、嗯，就是其他犬种除了比较常见的中大型犬以外，那它小型犬也提到有杰克罗素啊，然后马尔济斯、嗯
1: 。你说已经有 M M V D 了，还要再有这个，实在是很衰。
0: 这个是 D C M 相关啦，就是因为服用了特定的食物，嗯、所以被影响到，造成这样的心脏疾病、嗯。然后还有博美啊、约克夏
1: ，都是蛮常见的小型犬
0: 。对，我就是里面列了非常多犬种，然后我就是把我们比较常见的小型犬，嗯、你以前没有想到它可能会因为吃这个食物造成这个疾病的这些狗狗，我们就是把资料证据列出来。其实我觉得，回归到之前我们访问的这些来宾啊，以及我们自己读过的一些文献来看，目前其实根本就没有什么实质的证据指出说这一类型的饲料对动物来讲是有正面帮助，对啊。但是它已经有一些正面列表出来，呃，不是正面的，就是它已经有一些实证的根据，说它是跟这样的心脏疾病是有关联性。那你吃这个食物没有好处的情况下，而且我明知道它就是已经有坏处，了，为什么一定要选择这样的食物？
1: 没有，觉得是你在选择食物的时候，你可能不知道这个问题，跟不知道这个疾病，因为你去购买的时候啊，它没有明文规定说你不能卖这样的饮食食品啊。像现在不是，比如说，呃，阿斯巴甜现在被列为致癌的一个人工甜味剂嘛？那你就知道这件事情，这是因为政府有宣导告诉你这件事情。可是不是所有养狗狗的人或养猫咪的人都知道五谷饲料可能跟这些疾病有相关性这些事情，所以他不会特别去避免掉五谷饲料，或者是应该要明文规定说五谷饲料你真的要卖，你上面就是要写这件事情，就好像那个香烟的盒抽烟的烟盒上面要说抽烟可能会致癌之类的。
0: 可是那是因为癌症啊，所以他们会觉得那个跟生命更有相关。可是也是
1: 啊，就是它跟疾病相关，嗯、它其实应该要尽到告知的义务，不是所有钱都你在赚，然后出现问题都不用负责，哪这么好的事？
0: 但我觉得对消费者来讲其实很困难诶、欸，你知道
1: 就不容易啊、嗯，因为这就是你的、就是就是。
0: 但是你知道走进那个就是这些宠物店啊。就是宠物用品店，基本上来说一字排开的全部都是这些所谓的五谷饲料
1: 。就是因为它感觉好像跟其他饲料有区隔性，价格又可以提高，这样它利润当然是高的、啊。所以站在商的角度，它当然卖这个好啊。可问题是，它现在是有问题的东西。如果你是有良心的商人的话，你就不应该这样子去做生意啊
0: 。嗯。那我再讲一个可能会被大家攻击的、嗯，但这也不是我讲的啦。这个就是在那个
1: <笑>你讲一个会被大家攻击，但是不是你讲的
0: 。我只要跟大家分享，这就是这篇文章里面写到的。他、嗯、说，在这些 D C M 的回报的病例里面、哦，这些狗狗他们最常吃的那些饲料的品牌有哪一些？然后讲前三名好
1: 了
0: 。嗯嗯，爱、呃、肯拿。嗯
1: ，还有呢
0: ，有一个台湾好像，哎，这个台湾比较没有那么多，叫做超越。嗯
1: 超越，嗯
0: ，这个这个我比较没有那么常看到。然后、嗯、艾可拿很常见，然后第三名是 Taste of the Wild 响燕。这个很常见诶。是
1: 叫响艳
0: ，对，它个海陆响燕
1: 。所以大家就知道、嗯，既然就是这三个牌子是在这里面相关性最常见的东西的话，大家在购买的时候要稍微思考一下
0: 。不是我们说它不好，但实际上这就是 FDA 提供的数据就这样，不高兴的话就去。跟 FDA 抗议
1: 啊？有什么好抗议的？我觉得，如果你真的够有良心，就把这些东西就是放在上面啦、啊。就说：哎、欸，你现在吃五谷饲料，就有可能会有这个相关疾病。但是我还是觉得五谷饲料很好，我就是要卖你这样子
0: 。是会有人看到这样子的警告，还要买这个饲料？我坚持就是要给他吃这个，就是要吃五谷
1: 啊，<笑>没有啊，不是看到上面写那个抽烟会致癌、啊，还是会抽烟啊？
0: 如果我觉得就是要尽到
1: 告知的义务啦，因为现在目前没有明文规定的情况下、嗯，就是自由新政嘛。那有良心的人就是不会去做这样的饲料，那没有良心的人，他就是至少要能够把这些东西打在上面。不然就只能靠我们这样不断的宣传而已、啊
0: 。就是其实一直都是，就像那个就之前来的来宾其实都有分享过啊。其实关于五谷这个议题，嗯、其实就是一个商人的行销手法。它就是
1: 一个成功的行销，根本跟任何实证无关，就是它没有特没有证实它有任何好处。
0: 但是有一些家长他会觉得说，哦，我们就是在帮某一些特定厂牌说好话，没有，我们根本就没有讲谁比较好，我们就说他这个也不好啊，嗯、我
1: 们帮特定、欸、怎么讲没有啊？
0: 就是有一些家长就会反驳说，哦，那我们为什么不帮这些
1: 厂牌说好话？他也可以给我们钱啊，也不是钱不钱的问题、啊
0: ，不是钱不钱的问题，<笑>是錢錢問題<笑>就是我们根本也没有拿那些饲料厂商的钱啊。但是今天人家就是拿出数据，还有就是资料，就是可供检验啊
1: 。说到数据这件事情，你知道有一个卡通叫做《少年悍将
0: 》，我没有听过
1: 。Titan。D.C. 的，其实它里面制作的内容，我觉得，因为我有时候陪小孩看，我会觉得里面制作的内容蛮有趣的。就有一个部分的内容，就是呃，里面其中的角色他是一个外星人，他希望有很多地球的知识，所以另外一个角色他就用黑魔法把他的知识就是一直灌入他的脑里面。那个被灌入知识的那个人就变成超聪明的啊，但是因为这些知识是因为黑魔法造成，所以他就是脑袋增长过快要爆掉了。然后他们要救他，所以要去打败他脑里面的知识的那个魔鬼。反正就进去之后呢，他那个知识的那个人就会一直用数据一直攻击少年悍将嘛。他说：“不行啊，知识太强大了，我们没有办法。”然后后来最后他们就说：“没关系，我们找到他弱点了，无知就是知识的克星之类的，都讲一些很没有意义的话。”之后知识的那个人就被打败了。这个过程我觉得很智障
0: ，我没有办法带入太多这个情感。他是说无知
1: 没有啊？你说无知就是知识的克星啊，就是你不管讲什么，它都是变得像信仰这样子啊。就是你用任何理性的分析，这些对来说是没有意义的。它里面结论大概就是这样子啊
0: 。这个小孩可会懂吗
1: ？他们不懂啊，所以这大人懂啊，所以我觉得很好笑啊。那一集我觉得超好笑的、啊，但他们就是因为用卡通方式呈现，小孩会觉得很有趣啊。如果你有空，你可以找《Titan》就是《少年悍将》来看，我觉得蛮有趣。里面讲到很多东西都蛮智障，我就觉得制作团队不知道脑在想什么
0: 。好，我来找来看看
1: 。我觉得蛮有趣的，介绍给大家。
0: <笑>我是美国宾州大学临床病理助理教授朱佩华。你现在收听的是《Wonder Vet Talk》，超级好受益的闲聊时间，最专业的小动物知识 Podcast 频道。那今天要分享的另一个是简单分享啦，反正就这个是英国皇家兽医学校 RVC，
1: 它现在有一个统计的系统啊，这应该是它那统计系统里面的资料
0: 。我不晓得这个学校是不是中文是这样翻，反正就是、RVC、英国皇家兽医学院。嗯，这个学校呢，他们其实一直都有在推出一些兽医继续教育啊，不论是针对兽医师、兽医助理等等的。就是课程内容，然后他们也有很多其他相关的进修管道、嗯，除了线上的，然后也有线下的等等。然后反正这是一篇从那边出来的新的研究
1: 一个统计资料了
0: 。嗯，算是统计资料。然后这个的话，就是讲，其实像那个狗狗的骨肉瘤啊，本来就是一个蛮强，就是大家或多或少都听过的一个骨头来源的恶性肿瘤疾病。那这边有分享一些我觉得蛮有趣的数据，就是说现在发现到，就是这个骨肉瘤它。在这种巨型犬种里面，它的发生率是相对更高的。它有提到几个犬种，那有前面两名的话，台湾很少见了
1: 。苏格兰猎鹿犬，哦，看起来很像很高的肉眼，真的、哦，你自己看就变绿巨人的感觉
0: 哦， oh, 很可爱哎，
1: 是,是很像，就是变超级高的肉眼
0: ，对，绿巨人版的。然后另外一个犬种。第二名的话是，这边讲的都是那些巨型犬种
1: ，兰、嗯、博格犬，这个台湾应该就真的很少
0: 。这个我没有看过，但是外观上看起来有点像獒犬，不知道混什么狗
1: ，很像什么高山犬之类的吧
0: ？高山犬混獒犬还什么，看起来外观上有点像、嗯、茸茸的，嗯，毛茸茸的，然后看起来蛮温和的。然后第三名、嗯、现在台湾很少见，就是大单
1: 真的很少见。然
0: 后再来的话，就是记得
1: 以前好像在那个西门町会看到有人在遛两只大单
0: ，是哦，我没有看。我觉
1: 得那有点恐怖哦、欸，就是它虽然就是带着，它没有戴嘴套。其实如果你比较靠近的话，那个大单其实是没有，我觉得那两只看起来是没有很友善
0: 。我其实也会怕陌生的狗，所以我通常不会靠近
1: 。没有，你可能只是不小心靠得近,近而已。
0: 不会，我通常都会闪得远远的，<笑>远远的因为我会怕。<笑>然后还有就是挪威纳犬
1: ，第四名就是台湾稍微比较常见的挪威纳。
0: 这边有提到，就是这些大型或是巨型犬种，它们。嗯，相对于其他那种混种狗来讲，他们得到就是骨肉瘤的发生率到底相差多少倍？那我们就讲第一名跟就我们比较常见的犬种、哦，第一名就是刚刚讲到苏格兰猎鹿犬、嗯，然后它是比一般的那种就是混种狗来讲，它发生这个骨肉瘤的机会是118倍
1: ，超夸张的。
0: 超夸张的，然后第的。大单犬的话是三十四倍、嗯，然后挪威纳的话是二十七倍、嗯，
1: 都很夸张。我觉得二十七倍就已经很夸张了、嗯。第一名居然一百一十八倍
0: ，真的很夸张。然后再来的话，那我们讲了一些，哎、欸，这些大型犬种它们好發这种骨肉的机会这么高那里面有讲到一些相对于这些大型犬种发生率是比较低的这种犬种，那里面就有提到，就是像那种。英国的可卡,可卡犬吧，可卡犬它发生率是 0.18 倍、嗯，然后西施、嗯，然后杰克罗素这样子，嗯
1: ，就是所以很少很少发生
0: ，嗯，是很少。然后这些犬种也是相对它们体型是比较小的，然后他们统计的这个是2016年的资料，嗯、但它是最近才发表的啦，数据要整理也会需要一点时间。那目前看起来，他们这种呃好发的年纪大概是9岁左右。刚提到这些所谓好发的中大型犬，它们平均的体重大概是落在三十三公斤。
1: 哎、欸，三十三而已嘛。嗯
0: ，但因为有大有小吧，所以平均起来，这边有一些我觉得也是蛮有趣的、嗯，以前没有注意过，就是这个大型犬里面，或是假设你不是这些中大型犬，但是有哪些特征可能就是会让骨肉瘤发生机会相对是比较高？他有讲到就是那个。脸的长度，就是一般来讲，像那种长脸长、啊，
1: 你说什么长头犬，俄罗斯猎犬之类的
0: ，就是长头犬，它们发生这些骨肉瘤的机会、嗯、会比那种短头犬来讲是更高的。嗯、然后如果说是像那种辣肠狗啊、柯基，他们是那种软骨发育不全的品种头头，发生率是比较低。但是我其实之前就有遇到一只。辣肠，它不是骨肉瘤啦，但是呢，它其实是一只命运很多舛的辣肠。怎么说？在它很年轻的时候，好像是因为车祸还什么关系，就是瘫痪了。但是瘫痪之后呢，嗯、就是其实饲主把它照顾得非常非常的好。它虽然是坐轮椅、嗯，但是它是可以飙车的那种。然后它整只都被照顾得非常漂漂亮亮，然后就是后肢肌肉也没有。到那种干巴巴的，只剩下皮呀、啊，就是皮包肉这样子，就是皮包骨啦，讲错<笑>，对，皮包肉皮包肉皮,皮包骨，就是他他就被照
1: 顾，很像那个鸡翅包饭一
0: 样，对，然后他就被照顾的很好，但是有一天呢，他就突然来就诊的时候就说，哎、欸，他后脚好像有一点肿起来，然后我们就拍 X 光片的时候就发现说。嗯他的骨头中间有一点骨裂，然后旁边有一些就是比较那种骨头的皮质部有一些不规则的变化。你说
1: 有骨膜反应吗？
0: 对对对，骨膜反。应。我想说骨膜反应会不会大家比较听不懂？所以我想说用比较浅显的方式狗狗。我们的听
1: 众怎么可能听不懂呢
0: ？然后后来他那只狗狗，我们就是拍了 X 光片，而且我们不是只有拍单一个角度，我们就是拍三个角度，就确认它真的是有这个反应、嗯。然后后来我们就在采样之后，最后截肢，然后那个。病理切最后是那个血管肉瘤啊，是哦，骨头来源的血管肉瘤、欸，它不是原
1: 发性的、嗯，不是原发的地方啊
0: ，是是是是是，哦、是那个的话是，但就是相对是很少见的，但还是会有，然后所以我就说这只狗狗命运很多舛
1: 。那那时候你刚刚讲到，你有刚刚讲到年纪吗
0: ？它也是十一二岁，十岁以上
1: ，也没有算很老哎、欸
0: 。嗯，没有很老，但是他的很年轻的时候就已经瘫痪了，然后所以骑士组就是长期照顾下来，他也没有什么像那种瘫痪狗常见的泌尿道感染啊什么，他都没有，他,真的他就是照顾得
1: 很好、欸、对啊。然后一有什么小的变化，他立刻发现，发现算是非常快速的
0: 嗯。嗯，发现很快，因为他那个爸爸是那个就是 E M T，、嗯、是在消防队工作的，就是有一点点医疗背景，常、哦。
1: 我就想说，其实要发现这些小变化，真的要平常非常注意你的狗狗才行。你们知道我那个小吉前一阵子差点就死掉了，有你有讲过这件事情
0: 吗？你好像没有跟大家分享哦，是哦，没有，就是、啊、因
1: 为小吉在前年开始有癫痫嘛。后来记得去年是发现说好像开始有一些咳嗽，可是做了心脏的检查之后是 B1， 就是目前是不需要吃药，只要监控他的心脏的变化跟、呃、定期回诊这样子。中间的时间因为我其实没有盯他们回诊啦。所以他就是我爸爸跟我妈妈就偶尔跟我讲说，哎、欸，小吉最近还有在咳嗽。我说啊，之前就有在咳啦。我说有咳的特别厉害吗？他说好像也还好，但是就特定的时间会咳嗽这样。然后最近比较常听到他在咳嗽这样子。然后我其实那时候不以为意，直到就有一天那天我我爸就说小吉从早上一直咳嗽都没有停过，我说怎么可能没有停？然他整他就咳嗽，然后想说好啊，那就那天请我爸爸带他回诊王医师那边确定一下他的心肺的功能状况好了，因为我好像三天前才看过他，我觉得他没有咳的很厉害啊，所以那天帮他安排回诊的时候，我觉得应该还好，然后只是想说例行回诊检查一下好了。我那时候还在跟王医师开玩笑，他说小吉最近怎么样呢？我要跟他开玩笑说。哦，没有啊，就是咳跟胖而已，这样子。就八月当天下午三点的时间回诊去确认，然后结果王医师那时候因为是插诊的嘛，所以我就请我爸先到那边去等。然后王医师可能看了前一个诊之后出来，可能要跟柜台讲话，然后就听到小吉在咳嗽跟呼吸的声音，就想说不行，太严重。了。因为小吉那时候的那个声音其实不是咳，他是呼吸一直有水声，然后他的头是仰着，然后一直好像吸不到空气。舌头其实有点发干，这样子，他就赶快把它接进去，就是吸氧，然后跟上针。同时打电话给我，跟我说：“小鸡如果这种情况再严重，等一下可能要插管哦、喔。如果它症状没有改善的话，我就想说，啊，怎么会这么严重？就是因为我没有当下看到，我也没有叫我爸妈拍影片我看看，就是只想说，只是跟之前一样，只是咳嗽而已，对啊，然后那一天就其实是蛮严重的。那一天晚上就是整个在氧气房，然后又持续的给他利尿剂。”大夜顾他这样子一整个晚上去算他呼吸这样子还好，就是整个这样子状态是有改善的，然后后面再吃心脏病药是有稳定下来的，而且他中间很夸张，我在顾他大叶的时候，他因为癫痫药中间可能有没有真的有衔接到，他中间还发作过两次癫痫，都还 OK 啊，没有那时候就取了这样子，所以我才想说，能够这么细微的观察到所有变化的话，其实是真的很用心啊。
0: 我不知道要、啊、给你什么安慰才不会想你的心。<笑>没有啦
1: ，我就是应该是要让他拍影片。我那时候没有想到，因为这只是三天前看过他，我就想说看起来还好啊，好像没有什么太大的问题。而且那一天吃喝，我有抱他，其实我觉得好像没有什么太大问题。没有想到突然变那么严重、嗯就是，就是他们的身体状况就是瞬息万变的、嗯，所以一定要好好的观察自己的动物
0: 。我们家周易怎样？前几周啊，去澎湖啊。去澎湖前，我就想说先帮他洗个澡，然后再送去我妈妈那边。然后呢、嗯，就洗澡的时候，我就发现他身上就长了一个团块
1: 。你当下就帮他搓了，是不是
0: ？不是，不是，就是我就发现他长了一个团块。我在家里，我根本没办法做什么处理。<笑>那天是端午节、嗯，所以那五十
1: 水是要给他喝的是吗
0: ？嗯、不是，你先听我讲完这个故事。然后我就发现，就是这个红红的点点，我就觉得有一点心慌。但是因为它有时候身上都会长一些小脓包啊，我那时候就想说，或许是小，我就捏了它两下。后来想想，可能是小脓包吧，我就不要动它。反正之前也没有看到，应该还好。在我要带它出门的时候，那个小红点突然就变得超大一片，然后整个都红红烫烫的。我那时候心里想说，靠，该不会是 MCT 吧？因为你知道 MCT 常常就长在附在哪里？在它的那个就是侧边的皮肤上面啊。对啊，但是我想说不对啊 ，MCT 基本上也是不会痛啊，只是因为它后来变得整个整片都红红的，我就非常的慌乱。但是那一天我就不得不一定得把它送去我妈妈那边，然后不然我就要出发了。结果。就是我要抱他说，他要开始尖叫，然后就很痛还是什么这？可是 MCT 基本上是不会痛的，理论上来讲。
1: 所以知道不是 MCT 就放心了，把他带过去这样
0: 不是不是，你听我讲，<笑>你知道妈妈心中会编很多剧本，<笑>就是我本人、世祖本人心中会编很多剧本。虽然我理智告诉我说，他应该不是 MCT， 应该只是皮肤的，比如说就是发炎啊，或是比较严重的，也许局部的深层的一些皮肤发炎、红
1: 眼啊之类的
0: ，或是脓包什么。之类，但是。因为他痛到叫啊，然后又整片红红的，我就整个很慌，然后就是去澎湖的每一天，我就是叫我妈跟我妹，就是从多个角度一直拍那个照片跟影片给我看，说那个团块到底有没有变小。然后在我回来的时候，都已经过四五天了，我看到那个团块居然还是一颗突突的在那边，而且还是红红的，我当下就崩溃了。我想说，天呐，该不会真的是 MCT 吧？然后我还传讯息给我同学，我就说怎么办？我真的没有办法接受。没办法失去这只狗，然后就哭着就切掉啊！没有，你听我讲，然后我就说，它在短时间内四天前、四天后，它大小就变了两倍。我想说，这是不是 high grade？ 不然怎么会变那么大？然后是被蚊子咬吧？不是，你听我讲完，然后我就整个就是哭着抱我的狗去自己 F N A， 然后看完之后就没事了，嗯、就是一个脓包。<笑>然后他们就看抱我的狗冲进去
1: ，所以只是脓包哎、欸
0: <笑>欸？对，是脓包。然后我同学说：“你看吧，局长不要自己吓自
1: 己。<笑>”你看吧
0: 。我同学说：“你冷静点，你先来检查一下。”他说：“你现在自己 F N A 看一下。
1: ”我是觉得这样子也好啦，就是比较有警觉心。我<笑>叫小鸡都已经快死了，我还跟王医师说：“哦，没有，他只是咳跟胖而已。”哈哈哈哈然后去的时候已经快不能呼吸了。
0: 我那天真的以为我要失去这只狗了，我就是抱着它、嗯，然后那隻狗……你
1: 那个很小的事情，
0: <笑>没有，然后没有，我要讲另一个故事。哎、欸，就是 MCT
1: 也不会立刻死啊
0: ，是不会。但我就想到、啊，如果是 High Grey 的话，它这样是不是存活时间很短？它又是一只老狗，怎么办？嗯、然后我要讲的故事是我这几天就看了一只 MCT 的病患，但是你知道这只狗有多可怜。他一开始就是只有小小的一颗、嗯，然后就在就是其他医院，他就也没有帮他采，就帮他你了。比肉
1: 的还有小颗吗
0: ？可能一开始大小跟周易的差不多，就是它是一只大概二十五公斤的中型犬，中大型犬。本来长了一颗就是小小颗的团块，然后它就在那个医院，就是医院就说不用检查啦，然后直接就把它切掉。很快就复发了，然后它在切完第四次之后，嗯
1: ，怎么会到第四次？嗯
0: 、对啦，怎么会到第四次？然后、啊、第四次，对，在第四次切完又再复发了，然后他就把它转出来。
1: 怎么可能？也太真的，就是也太荒谬了吧
0: ？很荒谬吧？然后来的时候这样真的有做
1: 兽医的继续教育吗
0: ？然后他的就是那只狗的脚就肿的跟一只猪猪脚一样
1: ，这太夸张了吧
0: ？对啊，就肿的跟一只猪脚一样，就是很大客团块。然后就说一开始是。多大颗？然后他说：“哦，就小小一颗啊。”然后很快，我就说：“那很快要复发的话，他有给你什么建议吗？”他就说：“哦，这个化疗也没用啦，手术也没用。”那我说：“那干嘛再切一次？或是为什么不送病理切片？”他就说：“那个意思就跟他这样。”但是我觉得有可能是四组转速，不过因为在同一间医院都帮他切了四次，没有做半个病理切片，就算四组转速有误，我觉得中间这个医师可能还是要负一定程度的责任啦、啊。不是因为,因為如果如果只有一次的话，他是让
1: 他选择这件事情的话，也是不对的
0: 、啊。嗯。我不知道哎、欸，我觉得就是有时候你不是那个意思，是很难去评断这件事情。但我觉得如果他在，们确定
1: 当下到底是怎么状况了、啊
0: ？对，但是我觉得他都在那边给他切了四次，然后到第四次的时候，他就说他没办法处理了，叫他去找别的医院。那我就觉得说，嗯、那你一开始就是要去别的医院啊？来的时候我就看他的说脚肿的跟猪脚一样，淋巴结都转移
1: ，就没救啦
0: 。嗯，然后事主就问我。一开始他来说，他就说：“医师，这还有可能手术吗？”就
1: 是手术真的都要哭了，是吗？
0: 没有办法手术，而且他都就是好多处的淋巴结就都转移了。
1: 对啊，那这样子就是我以分歧来说，是吗？分歧 staging
0: 就是他的局部淋巴结，我踩了，就是好几个周边的淋巴结，我踩了，都转移了啦。然后他的那个团块分布的范围、嗯，原本大概是只有在大腿内侧的一小颗，大概我拇指大小，再小一点点。在经历了四次之后，嗯、他就肿跟一只猪脚一样了
1: 。我觉得就是要知道自己的极限或自己能做到多少事情。不行的，就是应该要寻求别的协助。当然，就是不知道他中间到底主人跟医生到底沟通了什么事情、啊、嗯，但这感觉就是蛮有问题的
0: 。因为我跟他讲说这个转移了，他他四主就很很难过，在哭。然后我建议了一些我们目前可以做的一些治疗，那四主也是很很愿意想要去做。所以我想他之前也是很信任那个医师。嗯才会接受他的建议。然后我当时心中的，嗯、在做这些采样的过程中，我心中就一直。不断的有一些话冒出来，我就先想说，哦，他一开始小小就跟人讲说啊，这个是恶性的啊，这不适合手术，或者这个根本化疗也没有用啊。就是直到他无法处理他丢出来，然后丢出来到现在，我们可能会跟他讲类似结果的，然后事主最后又再回到那边，他就会说，你看吧，我早就跟你讲了，是不是这些都没有效？问题是时间点还有状况完全不一样啊。在那个整个检查的过程中，我心中就一直出现这个剧本，一直 repeat， 一直 repeat， 就是为了开脱自己
1: 一开始的。就反正这整个过程，他其实判断就是有误的嘛，他是延误他整个治疗。我觉得，如果只有一次，只有一次，应该是有更好的处理方式，只有只有能够得到比较好的一个结果。最后会不会走到这样，现在没有办法知道
0: 。对，我觉得就像刚刚提到，如果只有一次的手术。然后，那当然是，四、嗯、主，就我们不可以只相信单方的讲法，也许就是沟通上有什么落差。嗯、但是，就是给人家在那边手术了四次，嗯、然后都不送病，且不知道不知道是什么想法。你
1: 刚刚是想说，不知道在切三小时？<笑><笑>我刚
0: 刚有想的是，我觉得你刚刚
1: 是不是要讲这个话
0: ？你有感觉到我有？我刚刚有感觉
1: 到你是要讲这个话？<笑><笑>是哪一间医院？我不知道、哦，我没有
0: 问，我没有问我们可能不问，那家长就在那边哭、哦，我干嘛去这样子？哦、过分
1: 哎！我觉得那个，我
0: 我是没有跟他讲怎么讲，我就跟他说，目前我们大家还能做些什么、啊？是台
1: 北的医院吗？
0: 就是双北的医院啊。」可我不知道是哪一间，我是没有问啊。只是我,我,我觉得这样子，我是覺得就是、那狗狗要
1: 量力而为啦、啊。就像那时候还是要套用赖医师说的，诚实是最基本的。就不管是诚实的面对世主，还是诚实的面对自己，不会就是不会，不懂就是不懂，不要乱建议嘛
0: 。虽然就像你讲的，就算他也许第一次就做了最好的手术规划，后面的结局也不一定是好的，嗯、但是至少一开始是一个正确，他有尝试去做了一些正确的事。那、嗯、他
1: 他让应该要让他知道他有哪一个比较好的选择，而不是一开始就说哦这个就是很烂的，这就是恶性的。
0: 然后他就说，他从小都在那边看、嗯，所以他就都带去那边看
1: 。我们以后也会变成像这样的老医生吗？嗯
0: 、应该不会吧。我觉
1: 得,我是觉得不，如果主人这么信任我的话，我没有办法，或者是我不知道，我就是会让他知道我的极限就在这里。但我可以帮你介绍这个部分更熟悉的医师，让他得到更好的医疗。而不会把它 keep 在这边
0: 。我觉得有时候看这些门诊，最伤心的事情是你好像能提供的治疗资讯很有限
1: 。不是，应该是你介入的时间点太晚了，就变成说真
0: 的，我没有办法改变这件事情啊。但是這我觉得就是
1: 会有一个难处，就是我觉得最讨厌是第二个医师跟他说你啊，你早点来就不会这样子。可我们就是不会这样说。
0: 我是不会这样跟他讲，我就我不会这
1: 样说啊
0: 。但我会跟你讲，我会跟你抱怨说：“<笑>靠！”但是当下，因为通常，因、嗯、为我,我觉得，因为我觉得有些家长他会很自责，可是我觉得这不是他的错啊、嗯。没有
1: ，我们通常尽量不会这样去说他，因为这是一个没有办法改变的任何事实。你现在讲的这句话，你只是为了要踩前面一脚而已。就我觉得他其心可疑。就算我再觉得那个医师不行、讨厌、没能力、乱做手术。我也不会跟他说，你早一点来就不会这样子了，从来没有，因为你就改变不了这既定的事实。就有些要做被侧 slot 都被做到被侧开窗的，我也是没有办法改变任何事情。但我不会跟他说，你早一点来就不会这样子
0: 。我们就现有的状况提供给他，我们能给的,的。对啊，我只是想说，我现
1: 在目前能够帮他到什么，也可以帮他什么，尽量帮助他这样子而已。因为你去说这件事情无济于事。但只是为了在世主面前提升自己的形象而已。那我觉得其实反而恶心掉了。你没有赞同,、啊呃、同我，你赶快赞同我。
0: 我觉得你讲得很好，<笑>没有啊？哦、呃，反<笑>正今天就跟大家再提醒一下，就是在选购饲料的时候，现在就是有越来越多证据显示，其实五谷饲料它会有对于呃有造成心脏疾病的风险。那我们在选购食物的时候，还是要。仔细、小心去注意，不要被商人的话术给骗了。然后，另外就跟大家分享一下关于骨肉瘤的一些因果的统计资料。
1: 就目前呈现出来的有趣的一些统计的事实
0: 、哦。嗯，可能不是那么多人在意，但我觉得是蛮有趣的，还是想跟大家分享一下。嗯、对啊，蛮有趣。如果说对我们分享内容有兴趣或是有疑问的话，都可以上我们的网站，我们的网站是 triple w. wondervet. com. t w 或是 Google F B Social Wondervet 超级好收益都可以找到我们哦
1: 。喜欢我们的内容，也可以点选 Apple p o c k e t 上连结，请我们喝杯饮料哦。那今天节目先到这边喽，拜拜。拜拜